0: počúvate podcast Rádia FM ten FMNM Budúcnosť je dnes
1: Pekné popoludne aj všetkým fanúšikom rubriky Tech FM. Je tu spolu s nami Tomáš Prokopčák z SME. Vítaj, ahoj. Ahoj.
2: Ahoj Tomáš, pekný deň ti prajeme. Dnes v Tech FM sa pozrieme na nedávny výbuch sopky Tonga. To je taký ten náš zjednodušený pracovný výraz, pretože je to komplikovanejšie s tým pomenovaním. No ale vraj, tento výbuch nám pomôže lepšie pochopiť Mars. Tak dostaneme sa k tomu, aké je tam prepojenie. Ale povedzme si najprv, čo sa stalo v tom Tichomorí?
0: aj 14. a 15. januára vybuchla podmorská sobka, ktorá predtým vlastne spojila dva ostrovy a teraz ich znovu rozpojila. Ten výbuch bol veľmi veľký, ten prachoplynový hríb, ktorý vytvorila, ktorý sa dostal do atmosféry, bol taký obrovský, že keby sme to dali na mapu Slovenska, tak by prekrylo prakticky celé Slovensko. No. Ja. Hm. Čiže ten výbuch bol jeden, a nie že jeden, bol asi jeden z najväčších, možno najväčší za posledné stovky rokov, akurát sa našťastie odohral v oblasti, že nikoho výrazne neohrozil. Mhm.
1: Čiže asi sa netreba už pýtať, aká veľká to bola erupcia, veľmi veľká.
0: A bola to veľmi veľká erupcia, keď ja vulkanologovia odpovedali na autosku, aká veľká, aby sme si to vedeli predstaviť, tak a keby sme si predstavili, že by takou silou výbuchla poljana, tak by vlastne zrovnala so Zemou ten pyroklastický prúd z toho výbuchu celé stredné Slovensko. Už by neexistovala Banská výstavica zvolená, alebo Prievidza. Čiže taký veľký to bol výbuch.
2: Mm-hmm. No a poďme sa pozrieť na to, že ako to teda súvisí s tým Marsom a s vesmírom?
0: Na ten výbuch sa pozerajú veci nie len vulkanologovia a geofyzici, ale pozerajú sa na to aj astrofyzici a teda výskumníci, ktorí sa normálne zaoberajú dejmi na Marse. Satelitne, totiž sledujú, čo sa tam deje, ako sa tam deje a ako to pripomína podmienky na Marse pred miliardami rokov. Totiž to zrovna dnes vyšiel výskum, ktorý hovorí, že pred 3 miliardami rokov na Marse ešte tiekla voda, boli tam rozsiehlé oceány. My dnes na povrchu Marsu, ktorý už je vysúšený a studený, vidíme vulkanické pozostatky, ktoré vieme, že vznikli ešte za čias, keď okolo tiekla voda. Zároveň na Marse je nižšia gravitácia ako na na našej zemi, čo dobre simuluje na našej zemi more. Že veci, keď vybuchne sopka sa šíria trochu pomalšie, pretože je rozdiel medzi výbuchom podmorov a podmorskou hladinova na súši. No a preto výskumníci, ktorí normálne sledujú iné telesa vo vesmíre sa teraz pozerajú aj na túto hunga-tonga sopku.
1: Uh-huh. A čo sa teda dozvedeli veci a čo sledovali ešte konkrétnejšie nám to približ?
0: Konkrétne sledovali to, ako vlastne ostrovčeky vznikajú a zanikajú, alebo ako tie útvary vznikajú a zanikajú. Už sme povedali, že kedysi to boli dva ostrovy, ktoré v roku 2009 a predchádzajúca explózia spojila, postupne vytvorila akýsi most medzi dvomi ostrovmi a že je výsledok donedávna ostrov Hunga Tonga. No ale keď vybuchla tá sopka teraz, ten podmorský vulkan, tak to prakticky všetko roztrhalo a znovu vznikli dva ostrovy. No a výskumníci, keďže vedeli, že výbuch nastane a vedeli aj keď pred rokmi nastali tie predchádzajúce tak sme našimi satelitmi sledovali vlastne každý rok čo sa deje a vďaka tomu máme zábery celého toho priebehu ako sa celá tá formácia za tie roky zmenila.
2: No tak si povedzme aj, že čo sa tam teraz deje a ako sa to menilo.
0: A teraz sa tam deje toho, že miestne odstraňujú škody v okolitých tých najmä ostrovoch, ktoré sú záludnené. Ale menilo sa to, že najskôr to bola iba sústava takých drobných ostrovčekov. Ten dávnejší výbuch ich spojil a urobili jeden väčší ostrov. Tento výbuch ich zase rozpojil a vlastne čas súše rozmetal výskumníci zároveň vedia sledovať tú eróziu, ako morská voda, vlastne tú tufovú hornínu, ktorá je veľmi nestabilná a odmýva preč a ako sa tie ostrovy rozpadajú a zároveň keď vidie tento dej tu tak sa vedia aj zapozerať na ten Mars, za sa aké pozostatky tam vidíme dnes a keď my vieme vlastne extrapolovať tých vecí čo sa odohrávajú na našej planete tak im to pomôže vysvetliť ako tie útvary na tom Marse vznikli, pretože fyzika je fyzika, chémia je chémia procesy principiálne fungujú rovnako a tá výhoda je, že keď my vieme ten konečný stav, ktorý je na Mars a zároveň ten priebežný stav, ktorý sa práve odohráva na našej vlastnej planéte, tak ich vieme pospájať a lepšie porozumieť, teda jednak aká bude u nás budúcnosť, ale aká bola aj na Marse minulosť.
1: No, zaujímavé, takže sme sa ocitli na našej planéte a takisto aj na Marse a o chvíľu sa posunieme ešte trochu ďalej, pôjdeme na Saturn, konkrétne na jeden z mesiacov Saturnu. A čo sa tam udialo, čo je nové, tak to sa dozviete, ak zostanete s nami. Toto je THFM.
0: F M M.
1: Počúvate Rádio FM, a keďže štvrtok je niečo po 15., tak to znamená, že pre vás vysielame našu pravidelnú rubriku Tech FM, ktorú vám prinášame v spolupráci s Tomášom Prokopčákom z Osme. No a teraz sa budeme rozprávať o vode na jednom z mesiacov Saturnu. Je to pravda? Čo veci pôvodne chceli zistiť a čo nakoniec zistili? Tomáš?
0: Veci sa pôvodne pozerali na Mimas, čo je taký no, malý, zhruba 400-kilometrový mesiac Saturnu, ktorý je len kúsok od jeho prstencov, čiže je to relatívne malé ale prvý mesiac, ktorý je hneď pri Saturne a ktorý sme objavili ešte na konci 18. storočia, taký ten slávny astronom William Herschel. No a oni sa chceli pozrieť, že... Uh to teleso je vlastne zložené, ale v princípe sa iba plánovalo potvrdiť hypotézu, že je to veľký kus ľadu, ktorý je vytvarovaný takmer do guľového tvaru a ktorý obieha okolo tejto veľkej planéty. No ale keď výskumníci sa pozreli na dáta, ktoré ešte priniesla sonda Cassini, tak si zrazu všimli, že ten, ten mesiac nemôže byť kus ľadu, ale to jeho mierne trasenie, mierne oscilácie dokáže vysvetliť iba to, že ma rozsiahli podpovrchový oceán a to zrazu veci zistili, že je teda veľký objav.
2: Uh-huh, tak sa na to poďme pozrieť. Oceán pod povrchom, ako to zistili?
0: Zistili to tak, že to teleso sa triaslo. Technicky sa každý objekt, ktorý obíha iný objekt, trochu hýbe, pretože tá gravitácie má vplyv a rozkývava tie objekty. No a asi aj z domu, z kuchyne vie, že keď máš vo fľaške ju máš tu alebo ju máš prázdno a keď imá, máš vnútri vodu tak sa trošku inak trasie, inak ju cítiš, inak má ťažisko a inak má zotrvačnosť. No a keď sa výskumníci pozrú cez teleskopy a sledujú tieto drobné odchýlky v pohybe toho telesa tak vedia povedať nepresne jeho zloženie, ale vedia odhadnúť jeho hustotu a vedia si povedať, že no tak dobre, toto je kuzliadu, obrovský, ale predsa len kuzliadu alebo no, jediné, čo dokáže túto libráciu lebo tú osciláciu vysvetliť je, že tam musí byť nejaká kvapalina, teda logicky podmorský, podpovrchový oceán, ktorý sa ukrýva pod akousi krústov ľadu.
1: Uh-huh. Čiže navonok kus ľadu, ale vnútri horúce srdce sa to tam roztápa, je tam oceán. Čo by to znamenalo, že mýma zma oceán, Tomáš?
0: Všeli čo možné. Jednak to, že nerozumieme dobre v našej slnečnej sústave. Predsa len sme si mysleli, že teda telesa musia byť trochu väčšie. A kedy si ešte pred 20 rokmi sme si dokonca mysleli, mysleli, že podpovrchové oceány, alebo teda tečúca voda vo všeobecnosti, je veľmi vzácna. Napokon poznali sme asi iba našu Zem a tušili sme, že niečo sa možno, možno, niekde odohráva. Dnes už vieme, že podpovrchové oceány majú mnohé telesa v našej slnečnej sústave. Enceladus, Titan. Myslíme si, že Pluto má podpovrchový oceán, ale oni sú to relatívne veľké telesá Nás mám predsa len tých 390, 400 ani neporiadne kilometrov. No a... E- ak je možné, že vlastne slapové javy, teda to, že ten Saturn ním trasie, že ho trošku rozťahuje a stiahuje, sú dostatočné na to, aby zohriali takéto teleso, roztopili ten ľad a zhruba podľa tých nových modelov v hĺbke 20 až 30 kilometrov pod povrchom sa už nachádza iba oceán, tak to je veľká zmena v tom pochopení, čo je všetko možné a nemožné vo vesmíre ako tako.
2: Uhum. A ešte, inak, ešte nejakým iným spôsobom to mení to naše vnímanie našej slnečnej sústavy, okrem toho, čo už si spomenul.
0: Zároveň je tam to B, takéto potečiarov, čo často býva, že no, tak ale kde je tečúca voda, tam môže byť život. A ak tečúca voda je vlastne oveľa bežnejšia, ako sme sa domnievali, tak možno aj ten život by sa tam mohol krývať. My sa tam musíme ísť pozrieť. Už sme sa aj tu rozprávali, že sa pozrieme na, na Enceládu, či tam v oceáne sa niečo neukrýva. No a keďže v roku 2024 by mala do okolia Saturnu štartovať Európska vesmierna misia, tak možno, že je najvyšší čas premyslieť, či má správne ciele, či by sa na tento maličký Mimas nemala lepšie pozrieť a prípadne preskúmať, čo sa pod tým povrchom, pod tým ľadom odohráva.
1: Dobre, no tak nie Mitra, ja, ale reálne kedy to podľa teba Tomáš pôjdeme preskúmať. A ako? Myslíš, že už tou misiou, ktorú si spomínala, alebo to ešte potrvá?
0: Pri tých plánovaných vesmírnych misiach je vždy také veľké, ale čiže prvá vec je, či vôbec v roku 2024 bude európska misia pri tom, a teda NASA misia štartovať, ak bude štartovať, tak kedy bude štartovať. Potom si budeme musieť počkať mesiace a roky, kým vôbec doletí k Saturne a potom budeme dúfať, že sa veľa toho nepokazí, ideálne nepokazí sa vôbec nič. Čiže keď Európa Clipper bude štartovať v roku 2024 už teda budeme šťastní a keď o pár rokov na to priniesie vedecké poznatky, tak budeme šťastní veľa.
2: A nemáš ale na tie najbližšie dva roky nejaké plány, ktoré by ti bránili v tom vesmíre? To asi nesúvisilo s týmto? Uh, ja. že si zatrhla nám trom, že by sme sa myšli pozrieť. Nie, ja, a tak dobre,
1: môžeme aj my poďme sa na to, to dovolia. Dohodnúť. Dobre. Dobre, ale o týždeň sa tu ešte stretneme po 15. v TGFM, pretože TGFM máme radi.
2: To ešte, hej, to je priorita. A Tomáš Prekopčák zo Sme príde tiež, prídeš? Súhlasíš? Prídem.
1: Dobre, no a potom na ten Saturn. Tak ďakujeme ti za dnešnú tému, jednu aj druhú. maj sa pekne, ahoj.
0: Ahoj. TFM Budúcnosť je dnes. Stream. živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk.